0: История реалистического русского портрета началась с приглашения в Россию западноевропейских художников. В 1702 году Петр I издал указ, обещавший щедрое вознаграждение иностранным мастерам для прокормления своим художеством. Прибывшие к двору живописцы обучали мастерству отечественных художников. С этих пор ведущие портретисты России имели стабильный заработок и влиятельных покровителей. Портал Культуры РФ Рассказывает, как были написаны и в какую сумму оценивались семь известных портретов. Федор Рокотов. Портрет Екатерины II. 1763 год. Рокотов был одним из самых востребованных портретистов второй половины XVIII века. К 30 годам он уже имел собственную мастерскую с учениками, которые помогали справиться с потоком заказов. Драматург Иван Долгоруков писал в 1760-е годы. Выкупил матушкин портрет у него за 50 рублей. Цена самого Рокотова, тогдашняя. В то время, когда еще было крепостное право, в 50 рублей оценивался молодой здоровый холоп. Женщины, дети и старики стоили значительно дешевле. Со временем художник повысил гонорар до 100 рублей. Цитата. «В 1763 году по собственному желанию и рисунку, то есть композиции примечаний редакции, он написал портрет Ее Величества императрицы Екатерины II в полный рост, сидящей в профиль на фоне смелого архитектурного сооружения, в котором видно много хорошего вкуса. Говорят, Ее Величество послало ему в подарок 500 рублей, сообщал ученый XVIII века Якоб Штелин в своих записках об изящных искусствах в России. Екатерина II любила именно это свое изображение, поэтому многие вельможи, желавшие иметь портрет государыни, заказывали с него копии. Известны два варианта Рокотовского портрета императрицы: один из них хранится в Музее Заповедники Павловск, другой в Третьяковской галерее. По результатам последних исследований, оба портрета были выполнены не самим Рокотовым, а в его мастерской, но разными мастерами. Подписи на полотнах соответствуют по написанию его автографам и были наведены портретистом на заключительном этапе работы над портретами. Наталья Преснова, Федор Рокотов, всегда преданный и всегда несчастный. Журнал «Наше наследие» 2016 год, номер 117. Арест Кипренский. Портрет Пушкина 1827 год. Арест Кипренский стал первым в плеяде русских портретистов-романтиков XIX века. В 1814 году за два портрета великих князей Николая Павловича и Михаила Павловича вдовствующая императрица Мария Федоровна заплатила художнику 2400 рублей. Это равнялось двум годовым окладам чиновника второго класса, действительного тайного советника. В 1824 году Кипренский написал парадный портрет своего друга и покровителя, князя Дмитрия Шереметьева. За 15 тысяч рублей его выкупил другой представитель рода Шереметьевых, Василий Сергеевич, для украшения столовой странно-приимного дома. Такую сумму за год могли заработать разве что министры, как ладу в 12 тысяч им полагались дополнительные выплаты. В 1827 году, После ссылки в Михайловское и годы скитаний в Петербург вернулся Александр Пушкин. Пользуясь случаем, друг поэта Антон Дельвик заказал Кипренскому его портрет за тысячу рублей. На эти деньги можно было купить пять хороших лошадей. Пушкин позировал в Шереметьевском дворце, где тогда находилась мастерская Кипренского. По мнению современников, это изображение Пушкина было наиболее удачным. После смерти Дельвига в 1831 году Поэт выкупил картину у его вдовы за ту же тысячу рублей. В 1916 году совет Третьяковской галереи приобрел его у внука поэта Григория Пушкина. Карл Брюллов. Портрет Жуковского. 1838 год. Художник, которого современники прозвали Великим Карлом, имел щедрых заказчиков и покровителей за копию фрески Рафаэля «Афинская школа», созданную в Италии для Академии художеств, Брюлову заплатили 10 тысяч рублей, а государь распорядился добавить еще 5 тысяч. Меценат Анатолий Демидов заказал монументальное полотно «Последний день Помпеи» за 40 тысяч франков, но, пожалуй, самая необычная судьба была у портрета Василия Жуковского. В 1836 году петербургские художники и литераторы познакомились с крепостным маляром Тарасом Шевченко. Помещик Павел Энгельгард отправил одаренного крестьянина в столицу на обучение, чтобы сделать из него домашнего живописца. Деятели культуры пытались договориться с Энгельгардом об освобождении Шевченко. Помещик назначил неслыханный выкуп – 2500 рублей. Обученный ремеслом или искусством, крепостной в то время стоил в среднем тысячу рублей. Столько же в год получал комиссионер на коммерческом предприятии. Чтобы собрать деньги, Брюлов написал портрет Жуковского, а поэт представил свое изображение на придворную лотерею, модную в то время забаву. Государыня Александра Федоровна купила билетов на 400 рублей, а великая княжна Мария Николаевна и наследник Александр Николаевич вложили по 300 рублей. Остальные полторы тысячи собрали по друзьям и знакомым. 22 апреля 1838 года была выкуплена вольная для поэта и художника Тараса Шевченко. А императрица, считавшаяся официальной владелицей портрета, так и не затребовала его во дворец. В итоге портрет попал к коллекционеру Василию Кокареву, а от него к Павлу Третьякову. В советское время – Картину передали из Третьяковской галереи в музей Тараса Шевченко в Киеве. Василий Перов. Портрет Достоевского. 1872 год. В конце 1860-х годов московский купец и коллекционер Павел Третьяков задумал составить собрание портретов, на которых были бы изображены выдающиеся деятели русской культуры, Третьяков покупал ранее написанные портреты и заказывал художникам новые. Василий Перов одним из первых откликнулся на предложение мецената и создал в 1869 году портрет писателя Алексея Писемского, за который получил 350 рублей серебром. Сумма по меркам лучших художников была скромной, но и портрет считался камерной, быстрой работой. Многие соглашались на такой гонорар из желания сохранить для потомков Облик великих современников. Позже Третьяков заказал Перову портреты Александра Островского, Аполлона Майкова, Владимира Даля, Ивана Тургенева и многие другие. Но самым известным стал портрет Федора Достоевского. Третьяков предложил за него 600 рублей, стоимость двух отборных скакунов. Условились, что художник приедет в Петербург писать Достоевского в конце апреля-начале мая 1872 года. Жена писателя Анна Достоевская была уверена в полном провале из-за необщительного характера мужа. Но художник смог найти к нему подход. Прежде чем взяться за кисть, он часто приходил в гости, наблюдал за писателем и в конце концов подружился с ним. В своих мемуарах Анна Достоевская писала. Перов сумел подметить самое характерное выражение в лице мужа. Именно то, которое Федор Михайлович имел, когда был погружен в свои художественные мысли. Можно бы сказать, что Перов уловил на портрете минуту творчества Достоевского. Иван Крамской. Портрет Льва Толстого. 1873 год. Еще одной трудной моделью стал Лев Толстой. В 1869 году он отказал Третьякову в просьбе позировать для портрета. Неожиданная помощь пришла со стороны Ивана Крамского, прославленного и высокооплачиваемого художника. Например, полотно «Христос в пустыне» он продал Третьякову за 6 тысяч рублей, а в конце жизни брал по 5 тысяч за обычный портрет. Московский учитель с большим стажем мог бы заработать эту сумму за 10 лет. Крамской дружил с Федором Васильевым, талантливым художником, умершим в 23 года от туберкулеза. Летом 1873 года, когда Васильев был совсем плох, Кромской писал Третьякову сдачи близкозловой близ Козловой засеки. И так ему нужны деньги, около тысячи рублей серебром. Грустно мне очень, и русская школа теряет в нем гениального мальчика. «Не знаю, что я приготовлю вам в уплату этого долга, но употреблю все старания, чтобы написать портрет графа Толстого, который оказывается моим соседом». В пяти верстах от нас его имение, в селе Ясная поляна. Крамской сдержал обещание и в обмен на деньги для друга написал два портрета Толстого для собрания Третьякова и для семьи писателя. Художник рассказал в письме, как ему удалось убедить графа в необходимости позировать. Цитата: Я слишком уважаю причины, по которым ваше сиятельство отказывается в сеансах, чтобы дальше настаивать. Но ведь портрет ваш должен быть и будет в галерее. Как так? Лет через 30-40-50 он будет написан, и тогда останется только пожалеть, что портрет не был сделан своевременно. Илья Репин. Портрет Мусоргского. 1881 год. Илья Репин наряду с Перовым и Крамским активно пополнял собрание, легшее в основу Третьяковской галереи. Большие многофигурные полотна Репина – уходили за астрономические суммы. Так Бурлаков на Волге у 29-летнего художника приобрел за 3000 рублей великий князь Владимир Александрович. А картину «Запорожцы» пишут письмо турецкому султану, над которой Репин работал больше 10 лет, выкупил сам император Александр Третий за 35 тысяч. Этих денег хватило на покупку имения близ Витебска, ныне музей-усадьбы Ильи Репина, с но однажды Репин категорически отказался от гонорара. Это случилось в марте 1881 года, когда художник решил писать портрет друга композитора Модеста Мусоргского. Мусоргский был уже тяжело болен и находился в Николаевском госпитале Петербурга. Художник работал в крошечной больничной палате без мольберта. Уложились всего в четыре сеанса, а через 10 дней, 28 марта, Мусоргского не стало. Павел Третьяков, узнав о портрете, тут же захотел его приобрести и переслал Репину 400 рублей. Репин с готовностью согласился передать картину в галерею, но денег не взял, а передал их на установку надгробного памятника композитору. Валентин Серов. Девушка, освещенная солнцем. 1888 год. В начале XX века Валентин Серов был модным художником. Он писал членов императорской семьи и промышленных магнатов, известных артистов и коллег-живописцев. В 1902 году серию из четырех портретов у Серова заказала одна из богатейших женщин России, княгиня Зинаида Юсупова. Гонорар составил 5000 рублей за четыре картины. В среднем портрет кисти Серова стоил около 1000 рублей, Столько, например, заплатил в 1905 году московский литературно-художественный кружок за портрет актрисы Марии Ермоловой. Сумма была сопоставима с трехмесячным окладом депутатов Государственной Думы, получавших в 1908 году 350 рублей в месяц. Но по свидетельству художника и искусствоведа Игоря Грыбаря, сам Серов считал своей лучшей работой «Этюд», созданный в 23 года. «Портрет двоюродной сестры Марии Симонович». Цитата. «Написал вот эту вещь, а потом всю жизнь, как не ни пыжился, ничего уже не вышло. Тут весь выдохся». Эта картина впервые выставлялась под названием «Этюд девушки», а позднее стала известна как «Девушка, освещенная солнцем». Серов писал ее три летних месяца в усадьбе Домотканова под Тверью. Мария Симонович позднее вспоминала, Сеансы проходили по утрам и после обеда, по целым дням. Он изучал и писал лицо в утренние часы при одном и том же освещении, а после обеда, когда освещение менялось, подготовлял рисунок аксессуаров, руки, одежду и пейзаж. В благодарность за терпение бедный художник смог подарить кузине лишь 3 рубля, но картина заинтересовала самого Павла Третьякова. Меценат купил портрет, Хотя это вызвало критику мастеров, не неакадемической манерой Серова. Серов получил за этюд 300 рублей. Для молодого человека это были хорошие деньги, за них можно было купить несколько килограммов табака. Цена портрета. Сколько стоило увековечить себя на картине? На портале Культура РФ.